0: Fala, meus amigos e minhas amigas do podcast Esporte por toda a parte da Sudesb. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 30, que hoje tem a honra de receber a nadadora Bárbara Brito, de apenas 14 anos. Ela, que é do Paradesporto, recebe o apoio do programa estadual o Bolsa Esporte. Bárbara acaba de conquistar o terceiro lugar em seu primeiro desafio nacional o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa, realizado entre os dias 12 e 14 de maio em São Paulo. Ela, que só precisava completar a idade necessária para participar deste tipo de disputa, em abril foi vice-campeã brasileira na primeira e na segunda fase do Nacional e desta vez foi a terceira melhor do Brasil nas provas de 100 metros costas e 400 metros livre na classe S9. Bárbara ainda ficou em quarto lugar nos 50 metros livre e teve a quinta colocação nos 100 metros livre. É com este jovem talento do esporte baiano que o meu colega Rodrigo Chamusca conversa hoje. Eu sou Marcos Carneiro e este é o podcast Esporte por Toda Parte da Sudesb. Se liga na entrevista.
1: Seja muito bem-vinda ao podcast, Bárbara. Tudo bem?
2: Oh, eu que agradeço o
1: convite. Tudo certo. Então, Bárbara, você vive em Jequié, no sudoeste da Bahia. Ainda é muito jovem e já está conquistando essas medalhas, né? Você tem 14 anos. Então, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu o amor pela natação em sua vida. Que idade você tinha quando você começou a fazer natação?
2: Oh, em 2013, eu fui diagnosticada com câncer é, no osso do fêmur e foi necessário fazer a amputação da minha perna direita. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu morava aqui em Jequié, fui para São Paulo, fiz todo o meu tratamento. E quando eu voltei para Jequié, depois de três anos, é, passou um tempinho, um ano, o médico é, ofereceu a natação como uma forma de reabilitação. E aí a gente procurou um professor que tinha aqui na minha cidade, e aí eu comecei a fazer a natação, e ele viu um, um certo desempenho. Em, no, em mim, e acabou que eu comecei a criar um amor muito grande pela natação, e aí eu comecei a participar de campeonatos, era mais uns festivais aqui perto mesmo, em Itabuna, Salvador, participei, mas era convencionais, com pessoas que não tinham deficiência, e aí cada festival desse, é, eu fui pegando mais amor pelo esporte, querendo realmente profissionalizar isso na minha vida, e aí só... Em 2019, que eu tive a minha primeira competição com o PCD, que é pessoas com deficiência.
1: Sim, muito cedo isso. Você foi para São Paulo com 5 anos de idade, né? 2013, e voltou aos 8 anos de idade. Então, sua reabilitação ali por volta dos 8 anos de idade que você, que a natação entrou em sua vida, não é isso?
2: Foi, eu tinha uns 8, 9 anos nessa faixa.
1: Certo. Então, Bárbara, a gente sabe que o apoio ao esporte é fundamental na vida de qualquer atleta. Você já participa de competições nacionais e sabe a importância de ter pessoas ao seu lado e também instituições ele apoiando. Você é atleta do programa Bolsa Esporte. Qual a sua visão sobre iniciativas como esta que seguram a mão do atleta?
2: É Todo atleta, eu acho que é necessário ter um apoio, é, principalmente como Bolsa Esporte, porque a vida de atleta é muito, vamos dizer assim, puxada em todas as áreas da vida, seja Financeira, psicológica, enfim. E ter um apoio como o Você Esporte é fundamental no desempenho do atleta, porque através do Você Esporte você pode comprar é, materiais que vão te trazer um benefício maior no treino, ter um rendimento maior que lá na frente, em competições, seja nacionais ou até mesmo internacionais.
1: A gente acompanhando Sérgio, as competições e vendo, por exemplo, loterias Caixa agora de abril e de maio a gente percebe que você sempre faz questão de mencionar o quanto o Verônica Almeida é uma referência dentro da natação para você. Você prestou uma homenagem muito bonita para ela quando ganhou a medalha de prata no circuito Loterias Caixa agora em abril. É muito legal ver essa conexão entre uma atleta consagrada dentro do seu esporte e um jovem talento né, que está trilhando os primeiros passos dentro da natação. Então, é, conta um pouco para a gente como é que surgiu essa ligação entre vocês duas.
2: Em, é, começou no, em 2020, quando é, a Santa Casa do Jequié abriu o um centro de reabilitação aqui com uma piscina, e me chamaram para na inauguração para fazer parte da inauguração e prestar uma homenagem. E aí, tudo certo. Quando eu cheguei... É, nessa inauguração Ela estava lá, a gente se conheceu Estava o meu antigo técnico bater um papo com ela E na inauguração eu fui chamada Para começar a treinar na Santa Casa E ela para ser técnica da Santa Casa E aí somente em abril de 2021 Que eu comecei os treinos com ela E dali é, foi realmente uma conexão de outro, de outro mundo Porque tem que ter essa conexão Que eu e ela tem de um atleta para um técnico, porque se não tem esse essa conexão, não vai fluir nada dentro e fora da piscina. E eu sou muito grata a ela, por todo o trabalho que a gente está fazendo, já em tão pouco tempo, em um ano, né foi de abril de 2021, abril desse ano, que já está com né, o primeiro campeonato brasileiro, conseguindo representar a Santa Casa e com ela, sendo a minha técnica.
1: Muito legal, Bárbara. Você hoje tem 14 anos, então você está Ainda na escola, você já está no ensino médio, não é isso? Exato. Como é, você falou também sobre a, a, o bolso esporte, né? as coisas que o, o apoio que o atleta recebe, porque tem o estresse, tem tudo. E está no ensino médio no colégio, tem uma, uma carga a mais de responsabilidades, de demanda, de tempo, de energia, de empenho. E você, ao mesmo tempo, estudante, está no ensino médio e atleta. É, como é sua rotina? Como é que você está equalizando isso em sua vida? A escola, né, agora que a, a, o estudo presencial está de volta no Brasil todo, as escolas públicas e particulares. É, e você, como é que você está unindo isso com a sua rotina de treinos e competições?
2: Oh, é bem puxada, às vezes eu nem sei como eu aguento tanta coisa, mas eu tenho aula todos os dias, né, de segunda a sexta, é, das sete da manhã e até duas e quarenta da tarde, e assim que eu saio do colégio, eu já vou treinar, eu já vou direto, não passo em casa, e aí, normalmente, meu treino acaba umas cinco, cinco e meia, depende muito do dia, e aí eu volto para casa, e assim que eu chego, é, eu já vou colocar logo a cara no livro e estudar, fora nos dias né, que eu tenho academia, que é a parte física, que também é muito importante, e nos sábados, que eu também tenho treino pela manhã, natação, e final de semana eu coloco tudo em dia, mas graças a Deus eu tenho um apoio muito grande da escola, principalmente em competições, quando eu falto, uma, normalmente sempre falta uma semana, duas semanas em competições, mas eles são sempre me apoiando e não tem problema nenhum quando eu perco prova. São super pacientes em relação a isso.
1: Ah, são compreensivos. Que bom que tem uma escola parceira também, que é Exato. compreensiva
2: com a sua vida
1: de atleta, não né? é importante ter isso na escola. Você tá o quê? No primeiro ou no segundo ano?
2: Tô no primeiro.
1: Certo. É, então, a gente está chegando ao fim, né, de mais um podcast Esporte por toda parte. É, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e desejar muito sucesso dentro e fora das piscinas. Com certeza, você já é uma referência para muitas outras garotas. E eu queria, né, a gente aqui queria que você deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes, para a audiência do podcast Esporte por toda parte.
2: É, fiquei muito feliz em receber o convite e saber que em tão pouco tempo desse iníciozinho de carreira que eu tô tendo ainda na natação, que eu sei que é só o início, eu tô conseguindo inspirar muita gente, é, muitas pessoas que também querem seguir nesse ramo de, de algum esporte, não só a natação em específico, ou até mesmo quem não segue, é, é muito importante para mim saber disso, que com certeza serve de motivação para mim e para as outras pessoas.
0: Olha só, Rodrigo, ótima entrevista da nossa querida Bárbara Brito, hein? Vamos agora para um breve giro de notícias sobre a Copa do de Julho de Futebol Sub-15, que está agitando as cidades do interior da Bahia e várias regiões. No último final de semana, entre os dias 20 e 22 de maio, teve início a fase regional nas zonas de Irecê, Castro Alves e Senhor do Bonfim. Foram 48 partidas realizadas em 12 municípios. É futebol por toda parte, mas um gol de placa do Governo do Estado e da Sudesb. E como aconteceu na semana passada a fase preliminar, neste final de semana acontece a fase final com as equipes classificadas das três zonais que disputam as semifinais e finais das suas respectivas chaves este sábado agora, dia 28 de maio. É isso, então por hoje é só. O podcast Esporte por toda a parte vai ficando por aqui. Eu quero deixar aqui um abraço para todos e se você quiser saber mais, de tudo o que acontece no esporte da Bahia, é só acessar o site do www.sudesbe.ba.gov.br e também as nossas redes sociais, o Instagram é o arroba Sport, o Facebook é o Sudesbe e a gente também tem um canal no YouTube que você pode escutar e divulgar o nosso podcast, que aí também é Sudesb. Forte abraço e até a próxima edição. Fui!